Also wir sind bei Teil 2 von unserer Predigtserie Open. Liebe den Ort, wo du wohnst. Und ich habe versucht, mir zu überlegen, ein Bild, das irgendwie darstellen würde, was ich jetzt gerade am Herzen habe und was ich gerne mit euch irgendwie versuchen möchte zu teilen, warum wir überhaupt diese ganze Predigtserie machen und warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen jetzt gerade. Der eine oder andere kennt vielleicht das Bild. Es ist eine Geschichte, die eine Kern und Wahrheit hat, aber auch teilweise erfunden ist. Und es ist halt so, als ich eingetreten bin in unsere Ordensgemeinschaft, wir haben dort immer von Spenden gewohnt in unserem Noviziat, das war in der Nähe von Köln. Und wir haben immer das Brot vom Vortag, hat uns geschenkt. Und eines Tages, das gab ein amerikanischer Mitbruder, der immer zuständig war, das Brot abzuholen, hatte der Bäcker ein bisschen Mitleid mit uns, es war eine Fastenzeit, nicht die armen Patris da oben müssen so viel fasten und so. Und hat uns eine ganze Reihe an Kropfen geschenkt. Oder wie die da oben sagen, Berliner. Und der amerikanische Mitbruder hat halt die geniale Idee, es ist Fastenzeit, das, das geht nicht, also, kann, also, die kann man, also es, man kann die jetzt nicht essen, das geht auch nicht. Ähm, die bewahren wir für die Osterzeit auf. <lacht> und hat sie dann in einen schwarzen Müllsack eingesteckt und irgendwo versteckt. Und eines Tages in der Osterzeit kommt ein gewisser Bruder damals zum Frühstückstisch und sieht diese herrliche Kropfen auf dem Tisch legen. Und da es noch Osterzeit war, auch noch obendrein, und ein Sonntag, hat er gedacht, naja, so kann man den ja auch nicht so einfach so essen, also da muss man schon ein bisschen aufmotzen. Und ähm, hat die Nutella genommen und ordentlich Nutella rausgeholt und dann sein Messer genommen und dass man sie ordentlich, die Nutella so richtig drüber schm also schmieren kann über diesen Krapfen und hat den Krapfen dann genommen, hat sich gewundert, dass er ein bisschen hart war, aber gut, und dann hat mit dem Messer durchgeschnitten und pff, rauskommt eine Qualmwolke. Weil die Marillenmarmelade halt nicht mehr Marillenmarmelade war. Und die morale Geschichte ist, Kropfen, die isst man sofort. Also nicht am Nachmittag und von gar nicht mal zwei Monate später, nachdem sie schön warm in irgendeinem, irgendeinem irgendwo gewesen sind, nicht, wo der Schimmel sie verzehren konnte. Und vielleicht hätte Jesus uns heute gesagt, ihr seid die Kropfen der Welt. Jetzt haltet mal fest in diesem Bild und jetzt möchte ich euch etwa versuchen zu erklären, was sie jetzt eigentlich machen. Nicht? Denn wir im Zentrum, hier reden wir, wenn jemand bessere Ideen hat für bessere Worte, Sei willkommen. Im Moment haben wir, also ihr wisst, das ganze Ding hier ist ein Startup-Gemeinde. Deswegen auch unsere Core-Values, unsere Kernwerte, ähm, ja, die Worte kann man vielleicht noch verbessern. Aber das eine ist Open oder die Offenheit und das ist das Thema, wo wir gerade reden. Und dann die anderen drei sind Befähigung, Eifer und Dienst. Nicht? Wir, wollen, wir wollen eine Gemeinde sein, wo es wirklich um die wo es darum geht, dass wir einander inspirieren, dass wir einander aufbauen, dass wir aneinander helfen, dass du deine, deine, deine Talente decken kannst, dass du sie entfalten kannst, dass du deine Gerissen erkennen kannst, dass du die beste Version deiner selbst werden kannst, dass du befähigt wirst, nicht 
für dich selber, aber auch für diese Welt etwas zu tun. Befähigung und dann Eifer, ja, ein bisschen altmodisches Wort, aber die Idee dahinter ist das Feuer im Herzen, nicht, dass wir all in sein wollen, nicht eine halbe Sache machen möchten. Und dann Dienst, dass wir eine Dienerhaltung haben wollen. Nicht? Es geht nicht um uns, es geht nicht um mich, es geht nicht um die Gemeinde für sich selber, sondern wir wollen eine Dienerhaltung haben, wir wollen den Menschen dienen. Und wir haben versucht, jetzt gerade dieses Jahr über jede von diesen vier Core Values eine Predigtserie zu machen. Und wir sind gerade, wir haben eine über Dienst gemacht, und wir sind gerade bei eben Open. Also ein bisschen zu verstehen, der Kontext, warum machen wir das jetzt gerade? Warum ist diese Core Value für uns so wichtig, nicht eine Open, eine offene Gemeinde zu sein? Und das in dreifacher Weise. Erstmal, dass wir zulassen, dass die Liebe Gottes uns durch dringt, dass wir unser Herzen aufmachen für diese Liebe, die er ist, dass wir uns lieben lassen von ihm, nicht, dass wir verstehen unsere eigene Würde vor Gott, dass wir diese größte, vielleicht die größte Versuchung immer mehr ähm, Konter zu geben, nicht diese Versuchung irgendwie zu glauben, dass ich nicht liebenswürdig bin, dass Gott mich, ich meine, wie soll er mich lieben? Also zu verstehen, meine eigene Größe vor Gott, dieses offen, offene Herz für, ja, ich lasse mich lieben. Und zweitens aber dann auch sehr schnell, ich, ich, ich bin offen für dich. Nicht? Ich bin offen für, für, für den, mein Gegenüber. Ich möchte mein Herz öffnen für dich. Ich möchte nicht verschlossen sein. Ich möchte deine Würde, deine Größe sehen und immer besser erkennen dürfen. Zu, zu erkennen, dass du ein Geschenk bist für, für mich in erster Stelle, aber auch für, die, für diese Gemeinde, für diese Stadt, für diese Welt. Vielleicht ist das eine andere Art und Weise, wie wir einen Mensch definieren könnten auf christlich. Nicht? Ein Geschenk für die Welt. Und ich weiß nicht, alleine wenn wir das sagen, nicht, auch mir kommt dann irgendwie hoch, oh, übertreiben wir jetzt nicht. Ich bin manchmal nicht so ein Geschenk für die Welt. Also irgendwie zu zweifeln, was wir eigentlich sind. Nicht, dass Gott auf uns diese Welt gestellt hat, weil er uns mit unserem Konglomerat von Begabungen, Talenten und kulturellem Background und was auch immer, dass ich so einzigartig bin. Er schafft mich, weil er mich sieht als ein Geschenk für diese Welt. Und dafür wollen wir auch offen sein, nicht dass und dann wollen wir aber auch noch, und deswegen die Tür, nicht, wir wollen, also für das Licht, das Gott ist, auch uns, unser eigenes Herzen aufmachen, dass das Licht, das scheint durch den anderen, auch unser Herzen aufmachen. Und dann wollen wir aber auch die Tür in die andere Richtung aufmachen. Nicht? Wir wollen nicht eine geschlossene Gemeinde sein, die, die für sich selber lebt. Sagt mal jemand am Anfang von einer neuen Gemeinschaft, manchmal ist man nicht so ganz so sicher, ob man vor einer echte christliche Gemeinschaft steht oder vor einer Sekte. Und ein Zeichen, dass eine Gemeinde immer offener, also immer eine, wirklich eine christliche Gemeinde ist, dass sie immer offener wird. Dass sie nicht nur um sich selbst dreht. Und ich weiß nicht, wie es heute euch geht, aber ich glaube, es ist immer wieder eine Gefahr, nicht nur für eine Gemeinde, für auch für eine Familie, für, für jede kleine christliche Gemeinschaft, für jede Gemeinschaft oder auch für jeden einzelnen Menschen, nicht, dass, wir nur, also dass wir immer mehr um uns selber drehen. Und dadurch uns verkennen, weil unsere die tiefste Definition nochmal ist, wir sind Abbild Gottes und Gott ist Gemeinschaft, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wir können uns nur finden in Gemeinschaft, indem wir offen sind. Und daher auch der Untertitel für diese ganze Predigtserie, nicht? Love the City, dieses Liebe den Ort, wo du wohnst, Liebe diese Stadt. Nicht dieses Bewusstsein, okay, wir haben einen Auftrag, dieses Bewusstsein, okay, wir Christen haben einen Auftrag in diese Welt. 
und ganz konkret auch in dieser Stadt. Und dafür muss ich diese Stadt aber auch wirklich lieben und diese Menschen diese Stadt auch wirklich lieben. Egal, was sie glauben oder wie sie ausschauen. Oder was für ein Virus sie gerade tragen. Die Lesungen heute gehen uns so, geben uns so drei Bewegungen. Es geht hier sehr stark, also durch die Tür gehen und die Tür aufmachen um Bewegung. Von A bis B, nicht von Dunkelheit zum Licht, vom Tod zum Leben, von Hoffnungslosigkeit zu Hoffnung, von einfach um sich selbst geschlossen zu sein, offen zu sein für die Welt. Es geht um Bewegung. Und die, die schlagen uns vor, so eine dreifache Bewegung heute. Und die erste Bewegung ist dieses Move-in. Diese Bewegung eher, eher nach zuzulassen, dass je, etwas, jemand in meinem eigenen Herzen hineinkommt. Und, und da haben wir ein sehr starkes Wort in der zweiten Lesung von heute. Mein Sohn leide für mich, mit mir für das Evangelium. Und das ist ein hartes Wort. Aber ich glaube auch, also der Krapfen liebt es nicht, unbedingt gegessen zu werden. Aber der Sinn des Krapfen ist, gegessen zu werden. Nicht indem er sich aufbewahrt in seinem Schrank und das niemand nicht berührt. Und das ist ein Paradox, nicht? weil wir glauben, dass wir, wenn wir uns selbst aufbewahren, dann werden wir glücklich sein. Oder vielleicht wir als Gemeinde. Nicht? Wenn, wenn wir nur schauen, dass es unsere Mitglieder, dass die Leute, die hier sind, dass es uns gut geht, dann werden wir, das wird schon gut sein. Aber dem ist nicht so. Nicht? Das ist genau das Gegenteil, was, wir, was die christliche Botschaft ist. It's not about you. Life is not about you. Und interessanterweise ist das aber genau das, was uns glücklich macht, wenn wir nicht um uns selber drehen. Und das braucht aber auch eine gewisse Leidensbereitschaft. Und das hören wir nicht wahnsinnig gern. Und doch ist das genau das, was Jesus uns zeigt, auch in dieser Fastenzeit. Nicht, der sein Leben hingibt, der wird sein Leben gewinnen. Das ist so ein Paradox. Je mehr du dich schenkst, desto mehr gewinnst du dich selber. Findest du dich selber. Und je mehr du dich versuchst, das Leben an dich selber zu reißen, desto mehr lebst du am Leben vorbei. Um mit Papst Benedikt zu sprechen. Leide mit mir für das Evangelium. Und, und gerade diese Leidensbereitschaft, glaube ich, ist auch eine Garant für die Echtheit dann von meinem Dienst. Weil was ist der Grund, warum möchte ich auch dieser Stadt dienen? Warum möchte ich diese Bedürfnisse von dieser Stadt, von unserem Kretzel und darüber hinaus kennenlernen? Um mich selber zu bestätigen, um zu sagen, wow, hier, wir sind die coole Christen und wir sind die Oberchecker und die da draußen, die Armen, die haben gar nichts gecheckt. So eine Haltung wird sehr schnell manipulativ und wird sehr schnell ober, also wie sagt man das, überheblich. Nicht? Es wird sehr schnell abschreckend für jeden, den wir versuchen, irgendwas von der Liebe Gottes zu erzählen. Jesus ist nicht gekommen von oben herab, hier, schau mal, ihr armen Leute da unten. Er ist einer von uns geworden. Er hat sich zu unserem Sklave gemacht. Er hat unsere Füße gewaschen. Er ist zum Diener geworden. Er hat nicht von oben herab geschaut. Und das braucht auch eine gewisse Bereitschaft, ist eben mich selber zurückzustecken. Es geht nicht um mich. Und dann gibt Paulus aber auch der Grund, warum. Er hat uns gerettet, mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Werke. Er hat den Tod, die Macht genommen und unvergängliches Leben gebracht. Nicht der, der Christ, der ausgerichtet ist, ein offenes Herz hat, 
Herz hat, ist erstmal überwältigt von dieser Liebe Gottes, die einem zuteil geworden ist. Nicht, dass er für mich sein Leben gegeben hat. Und derjenige, der sagt, dass er in ihm ist, muss auch so leben, wie er gelebt hat, sagt der erste Johannesbrief. Dieses Bewusstsein, ich bin geliebt. Und je mehr seine Leidenschaft für die Welt mich durchtränkt, werde ich genau das Gleiche tun wollen für die anderen. Je mehr seine Liebe in meinem Herzen brennt, desto mehr werde ich auch bereit sein, mein Leben für die anderen zu geben. Es gibt keine größere Liebe, als derjenige sein Leben hingibt für seine Brüder. Und wir lesen das so schnell und ja, toll, romantisch, nicht Leben Aber Moment mal, er hat gerade gesagt, ich soll mein Leben hingeben. Und wie? Gott gibt dazu die Kraft. Ist immer, immer wieder ist es Evangelium. Was Jesus uns sagt, was die Bibel uns sagt, ist niemals ein, ein hohes moralisches Standard. Du musst es jetzt unbedingt erfüllen, sonst hast du es nicht geschafft. Es ist kein Leistungsdenken, sondern es ist immer Evangelium, frohe Botschaft. Er gibt uns dazu die Kraft. Er ist eine Kraft, die in uns wirkt durch, deinen, durch seinen Heiligen Geist, der uns zuteil wird. Und, und das ist immer wieder neu, ein Grund zu vertrauen, nicht? wenn wir schauen, okay, wir wollen diese Stadt helfen, wir wollen diese Stadt dienen. Wie? Und, und das ist vielleicht das zweite, nicht das ähm, zweite Gedanke hier von, zieh weg aus deinem Land. Der gute Abraham, der wegziehen sollte aus seinem Land, er ist 75 Jahre alt. Er hat sein Leben schon hinter sich, nicht? Er hat eine Riesenfirma aufgebaut dort in Uhr vom Chaldea. Seine Frau hat keine Kinder, das lässt ihn ein bisschen leiden. Nicht, dass sie keine Kinder haben können. Und jetzt sagt Gott zu ihm, du, ähm, ich werde dir einen Vater von einer großen Nation machen. Du wirst ein Segen sein. Und er führt ihn wohin? In die Wüste. Also dieses Vertrauen zu sagen, okay, ich ziehe jetzt raus, nicht move out, das ist super klein geschrieben, aber der Gedanke hier ist, also nicht nur die Tür nach innen, sondern die Tür nach außen. Wir, wir wollen schauen, dass die Tür da vorne ganz weit offen ist. Und dass wir nicht nur, nicht nur dass wir Leute reinlassen, sondern dass wir rausgehen. Nicht? Zu schauen, wo gibt es die Bedürfnisse dieser Stadt. Und rauszuziehen und aus unserer Komfortzone, ein bisschen, war der Thema letzte Woche gesprochen, nicht Komfortzone zu erweitern, also richtig verstanden, ähm, aber wir wollen keinen Festungskatholizismus leben. Nicht? Wir barrikettieren uns hier ein und, und schießen auf all die bösen Menschen, die da draußen sind. Nein, wir wollen offene Türen haben und da rausgehen. Wir schießen nicht auf die böse Welt. Und, weil das ist manchmal gefährlich. Ich suche meine Identität in der Gruppe. Nicht? Wir sind nicht wie die anderen, die Nicht-Checker da draußen. Nein. Ich bin genauso wie die anderen. Ich bin auch ein Sünder, auf dem der Herr geschaut hat. Und ich möchte dir etwas über diesen Herrn zeigen. Und, und da das Vertrauen zu haben, wie Abraham zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, wo diese Reise jetzt hingeht. Nicht? Aber, aber ich bin jetzt mal bereit, ähm, auf dieses Abenteuer auszugehen. Und manchmal geht es nicht darum, mit 75 in die Wüste hinauszugehen, sondern nur während einer Party von dieser Seite des Raums auf der anderen Seite des Raums zu gehen und sagen, hallo, ich heiße so und so, wie heißt du denn? für jemanden, der gerade da allein herumsteht, niemand mit ihnen redet. Nicht? Manchmal ist diese Bewegung nicht sehr weit. Nicht? Aber zu sagen, ich habe ein offenes Herz für diese Welt, für jemanden, der in Not ist, jemand, der Bedürfnis hat. Vielleicht ist es einfach nur einen Anruf zu machen von irgendeinem Verwandten, den ich weiß, den es gar nicht wirklich dreckig geht und ich endlich doch wieder mal anrufen sollte. 
Aber dieses, dieses Schauen, wo bittet Gott mich hinauszuziehen aus mir selber, aus meiner Komfortzone und wir selber auch als, als Gemeinde im Großen. Und dann diese wunderbare Verheißung. Ein Segen soll es zu sein. Nicht? Und das ist, was ja jeden von uns verspricht, wenn du rausziehst, Gott gibt dazu die Kraft und vertraust auf ihn, auf ihn, er wird dich zum Segen machen und sagt dann sogar, durch dich werden die Völker der Erde gesegnet sein. Durch dich. Gott könnte es ja auch direkt machen, aber sehr oft, das finde ich jetzt ziemlich cool, ne, lässt uns mitmachen. Nicht durch dich. Er möchte durch uns dass diese Welt gesegnet wird. Und dann ein letzter Gedanke. Also, move in, move out, move up. Ähm, heute im Evangelium lädt Jesus die drei Jünger, die gleichen drei Jünger übrigens, die mit denen auf dem Ölberg sind, hinauf auf den Berg zu gehen. Und dort wird er verwandelt. Dort zeigt es sich sein Gesicht. Er wurde vor ihren Augen verwandelt. Und also drei Wege, sicherlich an einer irrelevante Kirche, Gemeinde zu bleiben, wäre, wenn wir erstens ähm, geschlossene Türen haben für nicht erlauben, dass Gott uns liebt, nicht erlauben, dass ich eine Haltung der Offenheit habe für meinen Nächsten. Zweitens, wenn wir nicht uns hinaus katapulieren lassen aus unserem eigenen Egoismus durch die Türen da vorne. Und drittens, wenn wir rein horizontal bleiben, wenn wir nur rein menschlich denken und nicht erinnern, Gott ruft uns hinauf zu ihm. Es geht um die Begegnung mit Jesus, wenn wir Jesus vergessen in dem ganzen Ding. Es geht letztendlich um, um ihn. Nicht er ist derjenige, der jeden von uns verwandeln möchte. Er ist derjenige, der uns seine Kraft geben will. Er ist derjenige, der uns unserem, unserem Leben Sinn und Hoffnung und Halt geben möchte. Er ist derjenige, der, der uns verwandeln möchte in die beste Vision unseres Selbst. Und, und daher finde ich es auch immer so, so wichtig, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, dass wir ein Ort sind, wo echt tief gebetet wird, wo wir füreinander beten wo wir, wo, und wo wir immer wieder neu einladen zu dieser Beziehung mit dem Herrn. Und das ist auch nicht immer so unbedingt wahnsinnig kompliziert. Nicht, also es ist manchmal einfach nur jemand einzuladen, hallo, komm doch mal vorbei. Nicht, oder kann ich mal für dich beten? Nicht? Einige von euch haben vor kurzem so eine geniale Erfahrung gehabt, in irgendeiner Bar spätabends, ähm, da, wo ihr einfach für jemanden gebetet habt, mal aus der Komfortzone gegangen seid. Also diesen Berg hinaufzugehen. Und, und Jesus selber macht es uns da vor. Nicht? Ziemlich interessant. Er, er investiert wahnsinnig viel Zeit in diese drei Menschen: in Petrus, in Jakobus und Johannes. Um, nimmt sie mit, er challenged sie und es ist nicht unten am Berg, wo, wo er sich ihnen zeigt, sondern erst oben. Sie, sie müssen auch einen Weg mit ihm gehen. Gott gibt sich denjenigen hin, der sich auch ihnen ganz hingibt. Er möchte auch ihm ein bisschen erobert werden. Also vielleicht als, als Abschlussgedanke ein, ein bisschen eine Hausarbeit um, ein Vorschlag. Man kann machen, was man will, aber wenn man so ein bisschen, okay, was, was, was könnte man, was heißt es jetzt? Wie könnte ich ein besserer Krapfen werden? Für diese Stadt, für meine Mitmenschen. Und wir als Gemeinde, nicht? wie können wir schauen, dass, 
eben wir nicht um uns selbst drehen, sondern dass wir echt sagen, okay, um, we're on a mission. Um, und, und vielleicht, mein, mein Vorschlag wäre, einfach mal zu denken an, an deinen Petrus und Johannes und Jakobus, der vielleicht der Herr dich bittet, den Berg hinaufzunehmen. Vielleicht gibt es da ein, zwei, drei Leute in deinem Leben, wo der Herr dir den oder die besonders ins Herz legt. Und bevor du die einlädst, irgendwas zu machen, vielleicht erstmal eine Woche mal für die zu beten. Und, und zu schauen, dass der, den Herrn zu bitten, welche, wer ist mein überhaupt, mein Petrus und Johannes und Jakobus? Also für, dem, für wem soll ich mein Herz ganz besonders öffnen? Gibt es da jemand? Bitte zeig mir den. Vielleicht besonders für diesen Menschen zu beten, ein Licht zu haben. Zweiter Vorschlag wäre, wir haben hier zwei Veranstaltungen, die ein bisschen helfen können, vielleicht für jemanden, der den Herrn noch nicht so kennt, um mal eine, eine coole Erfahrung zu machen von Glaube ein bisschen anders. Das eine wäre Shoutout jetzt Easter, also die Woche vor Ostern, und das andere wäre der neue Alpha-Kurs. Um, vielleicht das wäre eine Gelegenheit, nicht jemand zu sagen, hey, komm doch mal vorbei, versuch's doch mal. Und nochmal öfters, haben wir einfach Angst, jemanden einzuladen? Nicht, oh Gott, was wird er jetzt denken? Ja, Glaube ist nicht aufgedrückt, er ist vorgeschlagen. Aber er muss auch vorgeschlagen werden. Paulus sagt, Glaube kommt durch Hören. Haben wir keine Angst, auch von dem zu zählen, worüber unser Herz begeistert ist, wovon unser Herz begeistert ist. Und dann drittens, mine for the needs. Das ist, weiß ich, wie man das gut auf Deutsch sagen sollte. Mine ist so ein, auf Englisch ist ein, ähm, ähm, zu meinen ist, wenn ich ähm, ein Kohle Bergwerk und erwerbt dafür, wenn man die Kohle auskriegt. Also wenn man so richtig sucht in der Erde, auf dem Boden, nicht, also wirklich schauen, wo ist jetzt die Kohle oder wo ist, wo ist das Gold oder wo ist, also du musst wirklich graben dafür. Schürfen. Okay, also das machen und uns schauen, wo gibt es Nöte in dieser Stadt? in unserer Umgebung, in meiner Familie, mal echt, vielleicht auch in der Kleingruppe, diejenigen von euch, die in der Kleingruppe seid, mal, vielleicht das wäre eine schöne Fastenvorsätze, mal herausfinden, was gibt es überhaupt für Bedürfnisse? Oder wo gibt es eh schon Initiativen, die dringend nach Leute suchen, die vielleicht ein bisschen helfen könnten? Wie können wir unsere Stadt besser dienen und helfen? Und ja, also das wären so drei Vorschläge. Und möchte euch vorschlagen, dass wir jetzt einfach kurz ähm, stillhalten und den Herrn bitten, dass er unser Herzen erfüllt. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du zu uns kommst jetzt, dass du hier gegenwärtig bist, dass, dass wir lernen, dass der Krapfen nicht zufrieden ist, wenn er, wenn er vergammelt in der, im Schrank. Und, und bitte zeige uns aber Wege, wie wir uns schenken können, wie wir uns geben können, wie wir nicht eine Gemeinde sind, wie wir nicht Christen sind, die sich selbst aufbewahren, sondern sich verschenken und dadurch das Leben finden und dadurch das Leben eröffnen für andere, das Leben ermöglichen für, für andere. Komm, Heiliger Geist.